0: Приветствуем вас на подкасте IMS Club, Международного клуба ближневосточных исследований. Сегодня у нас в гостях военный обозреватель, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт РСМД, член IMS Club Антон Мардасов. Антон, спасибо, что вы сегодня с нами. Первый вопрос, который бы очень хотелось задать, это вопрос касательно вывода российских войск из Сирии. Это уже третье по счету объявление о выводе войск. После первых двух, по сути, ничего не происходило. Сейчас понятно, что за Россией на постоянной основе остаются две военные базы. Это Хмимим и Тартус. При том, что Тартус будет переквалифицирован, так понимаю, в ближайшее время из пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в непосредственно военно-морскую базу. Действительно ли Россия сейчас действительно уходит из Сирии? И э, почему именно сейчас? Потому что, несмотря на все заявления о победе над исламским государством, э, исламское государство продолжает и осуществлять контратаки и э, вести активную э, деятельность, э, доставляя немало проблем. Э, почему именно сейчас?
1: Но я думаю, что нынешний вывод войск действительно похож на вывод войск частичный. Понятное дело, что первый, первый вывод, во втором я даже не говорил, его и не было. Первый вывод войск был все-таки таким политическим маневром для снижения накала страстей, потому что ну, практически через неделю было объявлено о взятии Пальмиры. То есть, тогда, когда в общем, объявлялся первым выводом, интенсивность боев была большая. Я не говорю о том, что уже там добровольцы сейчас на кампании участвовали вместе там с пакистанскими, афганскими а, шиитами а, в штурме. Вот, поэтому, конечно, первый вывод был политическим маневром, хотя, возможно, и действительно думали, что если объявить о частичном выводе группировки, то сирийская армия возьмет флаг в руки, что называется, и начнет более успешно наступать. Но я не верю в эту версию, хотя она очень популярна среди военных, вот, потому что а, ну, по той причине, о том что я уже сказал и вторая причина это все-таки крайне низкая боеспособность сирийской армии которая фактически представляет себе различные группы зачастую спонсируемыми различными бизнесменами в том числе вне Сирии низкая ее боеспособность были не приходилось сомневаться еще до начала российской военной операции официальной поэтому Поэтому это все-таки был политический маневр. Сейчас действительно с крупными анклавами именно исламского государства закончено. То есть интенсивность ударов меньше. Поэтому те же фронтовые бомбардировщики Су-24 можно вывести спокойно. И уже и уже если и действовать, то в принципе теми силами, о а, которых официально никто не отчитывал. То есть, это армейская авиация, вертолеты, хотя они тоже выводятся, но тем не менее, собственно, количество вертолетов, вылетов, интенсивность работы, она вообще нигде не публиковалась. Вот, так же, как и не публиковалась численность подразделений АСГРУ, все в специальных операциях. А, вот. Они, кстати, на том же востоке Сирии, они так или иначе, скорее всего, будут востребованы, потому что, собственно, с исламским государством не все еще покончено именно вот в тех анклавах, где, собственно, в последнее время были бои. Вот. Ну, а запад Сирии, запад Сирии, это уже немного другая уже история, хотя, понятно, то и здесь включение российских военных, ну, во-первых, оно идет, и оно, возможно, и дальнейшее.
0: Вот как раз по поводу исламского государства, за последнее время, очень многие успели понять несколько раз за последнее время, как раз по поводу исламского государства. За последнее время многие уже по несколько раз успели заявить о победе над исландским государством, при том, что, судя по сводкам с фронтов боевых действий, говорить об этом еще очень рано, поскольку подразделения ИГИЛ продолжают совершать вылазки, совершать успешные контратаки и доставлять немало неприятностей. Что на самом деле происходит на фронте борьбы с исламским государством?
1: Ну, здесь стоит обратить, в первую очередь, на два момента. Первый момент: все-таки, все-таки, вот по моему убеждению и, собственно, по моим данным, численность иностранцев в, числе, в рядах исламского государства очень часто завышалась. Завышалась она, конечно, в политических целях. Вот. И даже если мы будем анализировать там заявление, то, в общем, понятное дело, что там количество уничтоженных всеми коалициями будет равно там, будет превосходить чуть ли не численность Сирии и Ирака. Вот. но это, это, конечно, шутка, но если всерьез, то все-таки костяк исламского государства составляли местное население сирийца и иракцы. Я бы даже сказал, что 60%. Но ведь трупов-то чисто местных боевиков, их не так много. Да, понятное дело, что при авиаударах, конечно, там части тел трудно распознать. Часто боевики после авиаударов там выкапывали ямы, там складировали тела. Но, тем не менее, понятно что исламское государство и все предшествующие ему структуры, которые на самом-то деле развивались в Сирии, в лагерях беженцев из Ирака, которые бежали во время иракской войны, и которые и командный костяк там вычисленный из Ирака Аль-Каиды, который жил на сирийско-иракском пограничивающих в этих э, многочисленных тоннелях, которые невозможно зачистить, а если и как-то можно, то только с опорой на очень хорошо знающих местность людей. Э, если с ними до войны Сирии, а Мухабарат, э, сирийские пограничники, э, не особо активно боролись, э, да уж, если так прямо говорить, часто одиозными личностями прямо торговали, выдать, не выдать за какую сумму. Это и касается не только американцев, это и касается боевиков, которые в Северном Кавказе бежали, в Сирию, которые там обучались в различных образовательных учреждениях, и потом влились в исламское государство безболезненно. А, то я как-то с трудом себе представляю, как можно фильтровать население, пусть хотя бы вот на востоке Сирии, в этих пустынных сунитских бедных районах, в этих районах, где есть десятки племен, начиная там десятка крупных и заканчивая там мелкими, которые там насчитывают несколько тысяч всего. Вот, вот в условиях потери агентурной сети, в условиях разрушения инструментов в управления государством и вообще трансформации племенной ткани, трансформации взглядов этих племен под воздействием а, жизни под исламским государством. Вот. А ведь не ко всем племенам, кстати, применялись такие репрессии. Только, там племь, только два племени, в основном испытали на себя и остальные пытались уживаться и более того некоторым это нравилось под исламским государством поэтому здесь конечно проводить фильтрацию такую вот реально серьезную оперативно вызываю работу но самостоятельно сирийцы вряд ли справится доходит до хохмы а, даже ситуация выглядит, где а, в общем умеренная позиция рассылает по ВУЗАПУ фотографии пересекающих там подозрительных личностей, может быть кто-то, кто-то, собственно, видел эти лица. То есть вот, вот, вот такая, вот такая оперативно-разузнанная работа даже выглядит, а, Вот, Поэтому с исламским государством все сложно, у них есть где прятаться, где находить поддержку, где жить. Вторая Пальмира, я вот тоже напомню, она бралась довольно-таки маленьким контингентом. Это, конечно, в официальных сводках говорили там, о 5-6-тысячном контингенте. В реальности это был полуторатысячный контингент, который опирался на поддержку внутри пальминок, зеленых фунтов. А, вот. Поэтому, в общем, как э, говорил э, убитый Аля Днани, э, спикер исламского государства, э, в конце э, в общем Среди 2016 года, то мы возвращаемся к основам первооснове, а это именно к жизни на Сирийской иракской границе в районе пустыни, где есть тоннели, где выкопаны чуть ли не целые подземные города, а тирами, которых очень сложно защищать. И здесь еще еще один есть фактор. К нему он достаточно спорный. Спорный скажем так, в экспертной российской среде к нему зачастую относится довольно-таки снисходительно. Я... Меня ну, этот фактор очень сильно беспокоит. Вот. Это иранское. Иранское присутствие вот в этих районах, еще до войны. Иран, собственно, делал попытки проводить шеитизацию местных если... племян вести это пропагандическую деятельность, что, конечно, не есть хорошо. Фактор, любой фактор шиитской активности в Сунинских районах, вот этих бедных, он используется исламистами для своей пропаганды для наращивания своих ресурсов. В ситуации, когда действительно речь идет о формировании вот этого логистического коридора, не очень такого большого, там не обязательно какие-то там чертить различные карты, но если стоит хатшаби со стороны иракской границы где в общем, сильные настроения проиранские где много проиранских отрядов И если есть различный конгломерат группировок в районе сирийской пустыни то почему собственно не перебрасывать эти ресурсы тем более Хадшави, она не думает распускаться, она претендует на политическую легализацию. Вот, собственно, там есть некоторые фигуры, которые в парламенте и сейчас представлены. Вот поэтому логистически вот этот коридор для поддержки оси сопротивления иранской, он, конечно, реален. Другое дело, что... В общем, там э, идут попытки иракской армии уже в кооперации с демократическим силой Си, Сирии э, на некоторых участках границы э, ограничивать иранское влияние. А, вот, но, ну, Естественно, это все под патронажем американцев, которые тоже беспокоит иранское влияние. Собственно, вот эта сирийская иракская погранича, которую они... В принципе, в плане сраком а еще по тем временам довольно неплохо знают, и там и в свое время вот в этих тоннелях и американцы были. А, вот еще двухтысячные. Вот. Поэтому, в общем, это, это проблема, это действительно проблема. В этих тоннелях могут спрятаться десятки, десятки сотни даже. Опытных оперативников, проповедников, которые через агентурную сеть в Сирии и в Ираке будут взаимодействовать довольно автономными чейками, своей агентурой и так далее. То есть Халифат 2.0 действительно может повториться, при том, что боевики исламского государства ведь не даром а иногда прятали местное население в подъемных бункерах, в тех районах, которые подвергали жутким бомбардировкам. Они вызывали злость у населения от, в общем, к тем, кто их освобождает. И в условиях разрушенной инфраструктуры, когда неясно, не кто ее будет восстанавливать, и неясно, собственно, будет ли как-то исправляться вот это конфессиональный дисбаланс, то есть все предпосылки для реинкарнации исламского
0: государства. Продолжаю эту тему. Сейчас идет... Такая определенная перепалка между Россией, США, Европой и остальными по поводу того, кто же на самом деле одержал эту победу над ИГИЛ. Америка обвинила Россию в том, что Россия приватизировала победу над исламским государством. Но на самом деле, понятное дело, что о победе говорит рано, и, ну, были совершены определенные действия, которые позволили подавить исламское государство его присутствие, кто, кто в этом сыграл на самом деле наиболее важную роль, наиболее значимую? Кто больше прав в этом споре между мировыми державами?
1: А, ну, конечно, сказать, ну, как у нас люди говорить, да, конечно, в пропагандистских целях, что знаешь, там Россия боролась с исламским государством, она полностью его победила, ну конечно же не так. Но я конечно, не стал бы и принижать роль России по некоторым, по нескольким параметрам, да? Ну, во-первых, даже когда боролись с исламским государством в Ираке, то, собственно, российское оружие, которое довольно-таки оперативно иногда экстренно поставлялось, оно играло свою роль. Вот это, во-первых. Во-вторых, äh, понятное дело, что российская операция привела к активизации американских всех вот этих усилий, коалиции. А, тут, конечно, можно очень сильно спорить по поводу демократических усилий, когда они появились. Потому что ну, как бы официально они появились в октябре, после того, как Россия уже начала свою э, российскую операцию. Ну, понятное дело, что переговоры об альянсе и американские инструкторы были там уже несколько месяцев. Еще до начала официальной российской операции. Но ведь российская военная операция также не начиналась в сентябре. Она как минимум началась еще в августе, когда стали фиксироваться русскоязычные, э, русскоязычные э, бойцы в районе там, Латакии, да... И более того, еще в феврале, еще в начале 2015 года ряд офицеров были зафиксированы в раке, в одной из гостиниц, собственно, по по моей информации, собственно, это были офицеры, которые потом принимали участие в становлении вот этого центра в Багдаке. То есть проработка началась еще, еще, еще в то время, и, конечно же, в этих условиях там, приезд к Сулеймани в Москву, да, о котором там, часто говорят, что он значит, там, ткнул, ну, ткнул пальцем в карту и сказал, вот мы вот так сделаем, то все будет замечательно. Это, конечно же, неправильно. А, вот. В Сирии, конечно же, а, сирийские войска воевали с исламским государством а, там, на различных направлениях а, вот, и отделением исламского государства на западной страны, вот. и в центре страны. Но, конечно, все-таки основные бои э, велись против оппозиции. Но и не будем лукавить. И Россия ведь проводила первые э, моменты операции. Э, авиаудары нету исламскому государству. Э, здесь, конечно, можно сказать, что там значит, подвергались боевики, там, джемхатанул свои ударам, но это тоже будет лукавство. А, удары наносились чисто по списку труд, которые получали помощь от ЦРУ. Вот, можно по списку галочки ставить. Это не, это не случайно. А, понятное дело, что вокруг программы ЦРУшной помощи оппозиции тоже очень много мифов. Если коротко говорить, то она, конечно же, не сводилась какой то там полномасштабному смещению. Это был все-таки, скажем так, инструмент давления на Дамаск для того, чтобы он шел на уступки, а он не шел. И инструмент поддержки групп оппозиции, которые за время своего конфликта там есть группы, которые показали свою приверженность отделению от различных радикальных групп, даже когда... По ним всем наносили свои удары, и они не копирировались просто из-за того, чтобы выжить. Вот. То есть, конечно же, поэтому здесь есть о чем спорить. Но, тем не менее, тем не менее давайте признаем, что массовая рака была освобождена международной коалиции. А, вот, а именно там именно там были наиболее сильные, сильные и группировки боевиков и более укрепленная инфраструктура. Вот. Но, тем не менее, российский фактор, он, конечно, сыграл на то, что, как действовала коалиция, с какой скоростью действовал, на каких направлениях вот, и так далее. Поэтому я бы сказал, что здесь... Здесь нельзя говорить преимущество на российской победе, так же, как и нельзя говорить о преимуществе
0: падения Кореи. И мой последний вопрос, который я считаю очень важным на данный момент, это вопрос сирийского регулирования. Сейчас очевидно, что женевские переговоры зашли в тупик, а а, сирийское регулирования вообще находится в таком в проличе. А, как вы видите дальнейшее развитие событий, и к чему мы идем, и что ожидать на сирийском треке?
1: Да это конечно очень очень сложный тяжелый вопрос. Я довольно скептически отношусь к дамаску к властям. Я считаю, что сирийский режим он отжил свой, он не жизнеспособен. мягко говоря. Вот. и, конечно, различные вот эти все спецслужбы, различные кланы, которые не хотят никаких реформ, не хотят допускать этих реформ, и которые, собственно, пригласили Иран а, в Сирию, а, вот, тем самым, конечно, а, в общем, укрепляя а, почву для возникновения различных и рост радикальных структур, конечно, которые, конечно же, были более жизнеспособны, чем а, сирийская свободная Поэтому а, я, конечно же, а, хотел бы, а, искренне хотел, чтобы были проведены реальные, а не декоративные реформы. Вот. А, чтобы было сформировано... Ну, в общем, Все, что было, допускает резолюция 254, то, о чем говорит, собственно, формирование там, временного переходного правительства, интеграции, создание там, новых вооруженных сил, интеграция оппозиции, есть различные механизмы, есть, есть достаточно много наработок. Как у ООН, собственно, его оппозиции, там есть представитель, с которым можно разговаривать, которые очень грамотны которые также учились в Северном Союзе. Но вот тут тут в чем вопрос. Ну, Во-первых, идет, конечно, манипулирование политическое манипулирование. Сейчас, в принципе, тот конгресс, который созывается, я, конечно, понимаю его благовидную сторону. С одной стороны, он приглашает курдов, которых... Там, Курский совет, там, различные другие структуры, которые там женели довольно-таки не представлены вообще. Вот. И скажем так, и демократический союз может через гражданские администрации Африна и бы не участвовать в опосредованном, скажем так, переговоров, Как, допустим, Ахрар Ашшан, тот участвовал в, первых, в первой остане опосредованном через группировку Сукураша. Вот и, конечно, там запуск межсерийного вот, вот этого межсерийского диалога наверное, может там, способствовать чему-то. Но есть, есть несколько моментов. Во-первых, но ну, в этом списке, который был опубликован, а потом сначала, а потом затем был снят, но ну, подавляющее большинство оппозиционных так называемых фракций имеет штаб, штаб-квартиру в Дамаске и Москве. Это не оппозиция. А, и, конечно же Реальная вооруженная позиция не будет садиться за стол переговоров с марионетками, с кормленным будет прямо говорить. И созданными НИДом и Минобороны нашим. Вот. Они не садились это, не садились за стол с ними не при попытках в 2015 году это сделать еще до Сирийской операции, до Российской операции. Они не будут делать это сейчас для того, чтобы их уравняли в голосах и, собственно, сказали. Знаете, в общем-таки, все силы оппозиционные имеют право на существование, но есть, в общем, режим, который он вот ведет нас вперед. Вот. Никто этого а, не хочет из оппозиции. И, в принципе, это правильно, потому что, ну, в общем, это конфессиональные дисбалансы, они на налицо. Вот. Их каким-то образом нужно решать. И кроме того, национальный конгресс, он своевременен и логичен только тогда, когда есть доверие между сторонами. О каком доверии можно говорить, когда Восточная ГУТОС, где несколько групп оппозиции, которые подписывали мирное, по сути дела, сепаратное соглашение с Россией, сначала в Каире, потом в Женеве, Собственно, против них, не скрывая, не скрывая, не скрывая там правоправительственные СМИ, проводится постоянно наступательные операции. Вот. И цель их не отнюдь, не от того, чтобы, значит, там вот хаят пахрерашам, которая в глубине этих оппозиционных фракций скрыта, скрыта и операции никакие сама проводить не может, чтобы она там вышла, а именно для того, чтобы отжать анклавы. А вот... Конечно же, Дамаск не устраивает такой оппозиционный суннитский район рядом с Дамаском. Вот. Кстати, ведь это и понимал Хафисас. Это неспроста. Там, инфраструктура вот Дамаска так строилась для того, чтобы отделить районы желания сунитской оппозиции. Восточная, западная дорог дорог в аэропорт. Вот. Поэтому о, 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 о каком таком реальном доверии вот, нельзя говорить, когда проводятся операции. Там та же зона деэскалации идет. Сейчас она, в принципе, все идет потому, что она сократится на одну треть. Там ее пытаются обрезать. Сейчас про Иранские сирийские войска. Понятное дело, что операции они проводят там действительно против Хаятохри-Рошама, но вы знаете... Если вдруг у вас зона деэскалации резко сокращается чуть ли не половину, ну на одну треть, это точно, то ну как-то это надо объяснять, наверное, народу, вот, в том числе и западному, и арабскому миру, а то как-то вера в вашей зону деэскалации, которых и так очень слабая, она может и испариться совсем. Вот. Это как бы не очень правильная политика такая. Вот. А Минобороны недавно опубликовал такую карту, где, собственно, вот, уже в обрезанном виду. Вот. Поэтому пока, пока все идет к тому, что, собственно, это политическое регулирование, если будет проводиться какие-то реформы, то они будут декоративными. А, даже если будут опираться на местные советы при проведении выборов, то я не понимаю, каким образом обеспечить честное и прозрачное голосование в условиях там, использования административного ресурса. Поэтому пока все пока э, я... все это политическое урегулирование, э, оно довольно-таки э, витает в воздухе, в общем. И э, самое главное, конечно, это позиция... Тех стран, которые формально должны защищать Сунинскую оппозицию. А, ну, в общем-таки, те, тот процесс, который был в Одеяде 2 ну, в общем-таки, когда дали 8 мест, э, тем самым э, фактически дав инструмент оппозиции заблокировать э, составить составе своей делегации какие-то важные решения. То есть 8 мест дали Каишка и, Каирской, и а, ее, звать, а, Московской Каирской власть, власть, власть. Вот. А, Плюс еще там из 10 независимых кандидатов а, сформированной вот этой делегации, которая сейчас в Женеве участвует, там тоже довольно-таки лояльные все к Асаду и в общем, со штаб квартира в Дамаске. В общем, такая, конечно, делегация, она не представляет вообще интересной никакой оппозиции, как, собственно, говорят даже такие светские оппозиционеры, что, в общем, в Карире может договариваться только, наверное, в дыра о чем-то на своей, своей, своей родине, но никак не на судьбе Сирии. Вот. Это все прискорно, потому что кризис в Заливии и Усталость от этой сирийской операции приводит к тому, что э, Дамаск чувствует, что давление на него оказывать э, так сильно некому. И он, конечно, будет манипулировать, а значит будут сохраняться различные инструменты для роста радикализма, для ущемления различных э, того суннитского населения, которое оппозиционно настроится. И, в общем, все идет к тому, что оппозицию готовы интегрировать, только если позицию эти автоматы скинет и тем самым перестанет быть автономной оппозицией, а, Вооруженная оппозиция. А, вот. а это, конечно, это не политическое урегулированный конфликта, это принуждение капитуляции. Вот. И все это, конечно, может к какой-то стабилизации привести, конечно, там, после серии стычек очередных. Но через несколько лет опять все это взорвется.
0: Спасибо, Антон, что вы были сегодня с нами. Я напомню, что у нас в гостях был руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт РСМД, член АМС Клаб, военный обозреватель Антон Мардасов. Подкаст IMS Club доступен на всех крупнейших подкастинговых платформах. Подписывайтесь, следите за нашими обновлениями в социальных сетях. IMS Club. Ближний Восток. В фокусе.